0: Guten Tag, äh, ich wollte mich erkundigen, haben Sie einen diesen, dieser feinstaubfreien Böller, die Sie jetzt überall verkaufen? Ja, da haben wir extra jetzt kürzlich umgerüstet.
1: Wir haben von Bosch äh, einmal Harnstoff mhm. zu bekommen. Das heißt, äh, Sie müssen den Böller einfach am Anfang in, schön in so eine Kuhgülle einfach mal reintunken und... Ja. Ähm, dann ist der schon geschützt. Die andere Option ist äh, ein Katalysator hinten angebaut. Der Katalysator ist allerdings äh, mit 100 Euro pro Böller relativ teuer und äh, ist auch ungefähr dreimal so groß wie der Böller.
0: Der explodiert dann auch mit, oder? Der
1: explodiert im Zweifel mit, ja. ja. Ähm, das ist aber ein bisschen gefährlich, weil äh, da sind auch Sachen drin, die jetzt vielleicht nicht explodieren sollten, aber grundsätzlich ja.
0: Okay, ist aber nichts irgendwie, ich muss jetzt einfach fragen, tut mir leid, das klingt ein bisschen unverschämt, ist aber nicht irgendwie manipuliert so, ne? Mit den Abgaswerten dann hinterher. Ich, es ist eine gute Frage, ich würde Ihnen gerne eine andere Frage beantworten.
1: Wir okay. haben heute ein attraktives Angebot. Ähm, ja. Wenn Sie einen Böller kaufen mit Katalysatoren, dann kriegen Sie äh, Böllerverbote in Großstädten in Deutschland gratis dazu. Das klingt ja interessant, was kostet das? Das ist quasi, ähm, kostet das nur 10 Euro mehr pro Böller, mhm. äh, das ist also relativ
0: günstig, äh, aber dafür haben gut. sie das Rundum-Sorglos-Paket, ich nenne es mal so. Ja, das ist ja perfekt, dann nehme ich einmal das Rundum-Sorglos-Paket einfach. Das ist das, das ist eine sehr gute Wahl. Können sie mir das vielleicht noch ein bisschen Papier einpacken oder so? Äh,
1: ja, ich kann so eine Schleife drum machen und irgendwie Sweet 16 drauf schreiben. Das, das sind nämlich lieb. die Amis, die hier die, die Böller kaufen, die machen das sehr oft.
0: Ja, das wäre wunderbar, super. Vielen Dank, tolle Beratung. Bitte Wozu schön. braucht man da noch Amazon, sage ich immer? <lacht> Amazon. Ja. Amazon.
1: Da, damit herzlich willkommen zur 87. Ausgabe von Das dilettantische Duett. Und du hast es gleich schon angesprochen. Erstmal, Mickel, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Oh, krass, dass du dran gedacht hast, Alter. Ich war <lacht> ja selbst kurz verwirrt. Ja, stimmt. <lacht> Am Tag der Erscheinung habe ich ja Geburtstag. Das ist richtig. Wie alt wirst ja, ja. du? du noch wir 28? Viel besseren Gag ausdenken müssen. Ich bin schon 28. Also ähm, doppelt so alt, wie ich aussehe quasi. Das stimmt, ja. ja. Ähm,
1: und ich habe gedacht, naja, so wenn wir den am Freitag aufnehmen, dann kann man dir schon mal vorträglich gratulieren. Ich habe gehört, das bringt Glück.
0: Dann sparst du dir auch nachher die, die blöde WhatsApp-Nachricht, wo du dann so, hey, jetzt den Glückwunsch. Ich so, hey, danke. So, <lacht> beide sehr halbherzig bei der Sache irgendwie, aber man ja. hat die Pflicht getan.
1: Ich war schon immer sehr halbherzig bei Geburtstagsglückwünschen. Ja, ich das kenne ich von dir nicht
0: anders. <lacht> Dafür kennen wir uns schon zu lange, dass ja. du das
1: leugnen könntest. Ja, nee, das stimmt, aber ich bin äh, generell mit Glückwünschen, Geschenken und so. Ich glaube generell, soziale Interaktion ist nicht so einer meiner Stärken.
0: Mhm. Ich hatte früher auch immer so den Anspruch so bei Facebook, wenn Facebook dann mit Schalt sagt, hier, Hans-Joachim hat heute Geburtstag, hatte ich früher immer den Anspruch, den Leuten auch zu gratulieren und so irgendwie. Man freut sich ja auch selbst, wenn an einen gedacht wird und so. Mittlerweile ignoriere ich das einfach alles weg. Ja. So ich aus hatte Prinzip ich schon, ja.
1: Ja, ich hatte da immer Angst, da habe ich mir auch wieder schon zu viele Gedanken gemacht, weil ich habe es immer so gemacht, dass ich nicht meinen richtigen Geburtstag im Facebook-Profil eingegeben habe ähm, und habe dann immer gedacht, naja, wenn die anderen das auch gemacht haben, dann haben die ja im Zweifel gar nicht an dem Tag Geburtstag, wo es mir da angezeigt wird. Und dann mhm. hatte ich immer Angst, dass ich denen quasi gratuliere, ohne dass sie auch Geburtstag haben. Und das ist ja eigentlich die größte Schmachung. Ich glaube, den, der größte
0: Fehler in der Denke war, dass du von deinem Verhalten auf das Verhalten anderer geschlossen hast. Und das ist, glaube ich, etwas, was du nie tun solltest. Es stimmt schon, andere können nicht so perfekt sein wie ich. Ja. Ich glaube, das ist
1: allgemein gültig. Allerdings, hin und wieder trifft es ja vielleicht schon zu und meistens genau in den Situationen, wo es einem dann am peinlichsten ist.
0: Hm.
1: Also wenn ich zum Beispiel draußen im Wald stehe, nackt und masturbiere, dann muss ich davon ausgehen, dass ich einen meiner Kumpels auch beim Masturbieren erwische. Auch nackt im Wald quasi. Ja, vielleicht haben sie noch Socken an oder so. Aber ich mache das schon, ich ziehe mich dann aber schon komplett aus. Weil Eins ich mit der
0: Natur immer, das finde ich auch wichtig. Und man gibt der Natur auch quasi den lebensspendenden Samen zurück.
1: <lacht> das ist richtig, ja. ja. Und ich mag es auch, wenn man äh ohne Schuhe auf so einen Tannenzapfen tritt oder so. Es ist ein bisschen so dieses Lego-Prinzip. Seitdem ich nicht mehr mit Lego spiele, vermisse ich dieses Gefühl einfach. Mhm. Und das geben mir Tanzzapfen äh, um ein Vielfaches wieder zurück.
0: Lego ist eine tolle Überleitung. Ich habe ich hatte jetzt wirklich mal Urlaub gemacht zwischen den Feiertagen und so. Ne? Also ich habe wirklich einfach rumgelegen und nichts gemacht. So Das finde ich mal sehr gesund. Ja. Ähm, das ist so das, was Schüler und Studenten eigentlich immer haben. Das habe ich jetzt auch mal genossen. Ähm, und habe dann sehr viele Dokus auf YouTube geguckt. Oh. Ja, unter anderem, wie entstehen eigentlich Lego-Steine? Hast du diesen Imagefilm von Lego gesehen dazu? Nee, Oder den habe ich nicht gesehen. Nee. Ah, okay. Den habe ich mir nämlich angeguckt. Aber ja. ja. Und da ging es eben auch so darum, dass es gibt dann ja so wie, wie hieß das nochmal? Also so gewisse, nicht Stempel, wie waren denn nochmal das Wort? Formen, <lacht> nennen wir es Formen für Lego-Steine, Vorlagen sozusagen. Ja. <lacht> ist dumm, wenn man so eine Geschichte erzählen will schon so an der ersten Stelle versagt. Ne? Dem einfachsten Wort in der Geschichte ja. schon scheitert. Und ähm, das war ganz interessant. Ich glaube, die Doku war so drei, vier Jahre alt. Und da hatten sie erzählt, sie haben jetzt die teuerste Vorlage aller Zeiten irgendwie entworfen. Die hat eine Viertelmillion gekostet. Für einen Stein. Ja. Ähm, <lacht> oder waren es sogar 250 Millionen. Ist ja auch egal. Sie war sehr teuer. Also für unser einer, es war sehr viel Geld auf jeden Fall. Ähm, und das war für so einen komischen Würfel, den sie dann für irgendein Lego-Spiel hatten. Den, dafür haben sie dann noch so einen eigenen Würfel entworfen und der war eben sehr teuer in der Produktion. Ja. Und sie waren so damals so von wegen so: Ja, das ist aber auch hier eins unserer wichtigsten Projekte und sowas. Und da investiert man dann natürlich auch schon mal so viel Geld in eine eigene, eine einzige Form. Und das Beste ist so, dass ich von diesem Spiel noch nie was gehört habe und man bekommt ja schon so mit was bei Lego passiert, ne? Also wenn jetzt ein krasses neues Spiel erscheint oder so. Oder wenn äh, du einfach
1: Held der Steine bei YouTube guckst und kriegst genau, du sowieso ja. alles mit.
0: und ich habe nie irgendwo diesen Würfel gesehen. <lacht> ähm, also krasse Fehlinvestition schon mal wahrscheinlich. <lacht> und dann hatten sie als nächsten Themenblock dann von dem Lego MMORPG erzählt, was mal erschienen war. Ähm, vor, ich glaube, vor sechs Jahren oder so. Ja. Also dann vielleicht ist die Doku auch sieben Jahre alt. Ist ja auch egal. Ähm, und da hatten sie auch so erzählt, dass sie eben das so entwickeln, um in der Zukunft mitzuspielen und so, ne? dass es wichtige Grundpfeiler des Unternehmens sein, um auch weiterhin die Zielgruppe zu erreichen und war sehr lustig, dass ebenfalls mit dem Wissen von heute, so dass dieses Spiel relativ schnell eingestellt wurde und ähm, nicht der Erfolg war, den sie sich erhofft hatten. Also es war eigentlich, ähm, man hat dieser Firma quasi beim Scheitern zusehen können, <lacht> auch mit dem Wissen, dass sie heutzutage wieder sehr erfolgreich sind. Aber es war, war sehr interessant, mal zu gucken, wie dann da irgendwelche Ideen quasi vorgestellt werden. Und man wusste so, das funktioniert nicht. Weil ich bin schon ja. in der Zukunft angekommen.
1: Aber ich habe nicht verstanden, wie eine Form so viel Geld kosten kann. Also das Prinzip von Lego ist doch gerade, dass alles irgendwie aufeinander aufbaut und man jetzt nicht großartig Nee, der Würfel Ratten war super
0: kompliziert, weil sie wollten dann so dass er, wenn du ihn würfelst, soll er auch nicht zu laut irgendwie rumklacken, ne? wenn so ein Plastik dann auf so Holz und sowas. Und dann haben sie dann noch so einen Gummireifen drüber gezogen. Es war irgendwie alles sehr, sehr kompliziert.
1: Also, ich sag dir mal eins: Wenn ich mich hier an meinen 3D-Drucker dran setze ja, und mit dieser Cut-Software kann ich dir, da bastel ich dir aber einen Würfel innerhalb von einer halben Stunde, der ist auf jeden Fall besser. Wollen, wir, wollen wir
0: unser eigenes Brettspiel erfinden?
1: Ja, kannst du ja eigentlich. Also ja. Ähm, auch mit den Spielfiguren und so. Ich fand ja. Bre Brettspiele fand ich schon immer cool. Ich habe damals mir auch Brettspiele ausgedacht. Ähm, zu Silvester habe ich dann so aus mehreren 4 Blättern, die zusammengeklebt wurden, dann mir einen Spielplan erstellt. Und dann mit Spielfiguren darauf bin ich dann rumgelaufen. Ich habe generell sehr viel erfunden in meiner ähm, Kindheit, aber sehr wenig ja. umgesetzt. Freunde. <lacht> ja, gut. Ich meine, was willst du mal mein Ich habe mir mal überlegt, wie man einen Adventskalender machen kann. Und habe dann einfach äh, zwei Dinner-4-Plätter aufeinander geklebt. Das Vordere war dann sozusagen die Türchen, die konnte man aufklappen. Und auf die Rückseite habe ich dann einfach ähm, die Bildchen gemalt, die hinter den Türchen sind. Und das war eine meiner größten Errungenschaften mhm. äh, des Alters 0 bis
0: 18, würde ich sagen.
1: Was ich auch ja, tatsächlich traurig. umgesetzt habe. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe letztens auch drüber nachgedacht. Eigentlich müsste man so. Die, die ganzen Spieleformate von den Jungs diese Saison. Ne? Irgendwie, das Stäbchen lügt zum Beispiel. Müsste man doch relativ simpel auch als Brettspiel umsetzen können.
1: Ja, oder im Fernsehen irgendwie bei einer Spielshow. Vielleicht mit Stefan Raab oder so. Und ob, ob den moderiert?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, das ist eigentlich Blödsinn. Nee. Ja. Aber so Aber, ja. solche Sachen,
0: also da finden wir vielleicht noch ein anderes Format, was besser funktioniert. Ähm, oder man macht so aus Fui macht Hui verkauft man dann zu jeder Folge noch so, so Pakete quasi, die Leute zu sich nach Hause bestellen können, mit den Zutaten, um es dann nachzukochen.
1: Was dann aber scheiße schmeckt.
0: Ja, natürlich, <lacht> das ist ja Konzept der Show. Aber so weißt du, so, so quasi das nochmal auf eine neue Ebene findest. Du, du merkst, ich habe mir sehr viele Gedanken während des Urlaubs über meine Arbeit gemacht. Ich finde, ja. das ist immer eine wunderbare Zeit. Um mal zu hinterfragen, was man da tut. Aber ich dachte so, aus macht pfui, das mit so einem, weißt du, dass man so einmal im Monat so ein Paket bekommt mit Zutaten, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und daraus muss man dann ein Rezept machen, was nicht schmeckt. Das
1: klingt auf jeden Fall nach einem Erfolgsrezept. Ich habe äh, an Silvester ja. ein Brettspiel gespielt. Ja. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Es hat es prinzipiell so funktioniert: Du hast ein Spielbrett und dort sind ganz viele verschiedene gezeichnete Symbole drauf. Zum Beispiel alles stilisiert, Mann, eine Frau, ein lachendes Gesicht, äh, schwarze Farbe, weiße Farbe und so. Und dann musste derjenige, der hat einen Begriff bekommen, der gerade dran ist, und den musste er dann erklären, sozusagen, ohne was zu sagen, sondern er musste Spielfiguren an diese Felder stellen, die was damit zu tun haben. Also beispielsweise, wenn du Habe Kerkling erklären sollst, stellst du einen, äh, eine Spielfigur beim Mann hin, dann bei lachendes Gesicht, dann vielleicht noch bei Buch, weil er ein Buch geschrieben hat und so weiter. Äh. Mhm. Und dieses Spiel, äh, da stand vorne drauf, irgendwie man muss es mindestens mit vier Leuten spielen, weil es immer zwei Zweier-Teams gibt. Ja. Und ähm und dann war das so komplett kompliziert beschrieben in der Anleitung und irgendwann war da so ein gelbes Kästchen in der Anleitung und dann stand da, ja, also bei der Punktevergabe, wir haben da jetzt relativ lange in der Redaktion überlegt, wie wir das am besten machen können, <lacht> haben es aber irgendwann aufgegeben. Also letztendlich <lacht> könnt ihr quasi so machen, wie ihr das gerne wollt. Was ja auch schon echt ein Armutszeugnis ist, ja. So nach dem Motto, ja komm, fuck it einfach, <lacht> das macht einfach keinen Sinn, was wir gerade machen. Das, ich, das sind die besten Anleitungen, wo dann die Redaktion selber merkt, das macht alles keinen Sinn, aber trotzdem raushauen. Also genauso wäre vielleicht auch das Brettspiel dann ähm, von Fischstäbchen Lüb. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Meinst du, dass das dann irgendwann so drinsteht, einfach so, ja, macht, wie ihr denkt? Ihr wisst schon selbst am besten, was für euch gut ist.
1: Ihr habt ja die Videos gesehen. Ja, aber sobald ja. dann irgendwie, weiß nicht, Fragen über Fortnite oder sowas drin vorkommen, ein Fischstäbchen lügt oder irgendwie wird noch irgendwas, irgendein Online-Portal beworben, wo man Filme sich angucken kann, ja. stehen ja auch irgendwann dran, ach komm, fuck it einfach. Es ist, ist egal, <lacht>
0: macht, was ihr denkt. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich habe mir viel Gedanken gemacht. Machst du dir Gedanken, wenn du Freizeit hast oder <lacht>
1: über was, was ich in dieser Freizeit mache oder generell über mein Leben.
0: <lacht> generell.
1: Äh, ich kann schwer den Kopf ausschalten. also äh, ich, Meistens ist es doch glaub, auch so. Ich das ist doch auch
0: so was, eigentlich jeder von sich behaupten würde, oder? So. Ich weiß glaub, es nicht. Wenige Leute sagen so, oh, ich bin simpel gestrickt. Wenn ich nichts zu tun habe, dann stelle ich mich einfach in die Ecke und mache aus und warte, bis ich wieder gebraucht werde. So, also <lacht> Ich glaube, jeder schleppt doch irgendwie Gedanken mit sich rum.
1: Ja, aber es ist doch auch so, dass du gerade in der Zeit, wenn du dich nicht mit etwas beschäftigst, wo du schon lange dran sitzt und dann hast du die besten Ideen. Mhm. Und das gilt ja eigentlich für alles, egal ob das jetzt die Arbeit ist oder irgendwas anderes. Das heißt, du bist immer mit dem Kopf, habe ich zumindest das Gefühl, irgendwo anders. Wenn ich was mache, dann bin ich mit dem Kopf aber schon wieder beim Dschungelcamp. Das, das ja heute auch die Art,
0: Videos oder? in letzter Zeit.
1: Was äh, heißt das?
0: braucht oh, die ein oder anderen Fehler immer ähm.
1: ja. ja ach so oh. ach ich weiß worauf ach so, ich weiß worauf du anspielst ja, ja. Äh, immerhin ja du kannst es gerne erklären also ich meine ich...
0: nö nee, nein nicht okay werde ja, um, jetzt jemanden bloßstellen
1: ja okay danke ja. Ähm, nee aber das, das ich ich weiß es nicht, ist aber...
0: Ach komm, ich sag's einfach, du hast in der goldenen Emma behauptet, da waren bei der Kategorie bestes Thumbnail, ne? War, war das Thumbnail von Wir spielen verstecken nominiert und dann fragten sich alle im Video, hm, wer hat das überhaupt gemacht? Und dann meinte irgendwann, war das nicht Anni? Und du so, ja stimmt, das war ja von mir. Das ist gelungen, ich habe das erstellt, weil kein anderer Zeit hatte, hatte ich mich an mein Photoshop hier gesetzt und das zusammengestippelt und es war sogar nominiert. Die, die Lorbeeren hätten an mich gehen müssen und du sammelst sie einfach ein.
1: Deswegen warst du so euphorisch in dieser nominierten Phase, dass das ja. unbedingt auch mit reinkommt. Jetzt erinnere ich mich. Du hast ja auch noch irgendwie ein bisschen Geld gezahlt dafür. Nee, aber das ähm ist so, manchmal bildet man sich ein, man hat Sachen gemacht, ich habe mich da echt noch sitzen sehen, wie ich das Ding da irgendwie, habe ich mich in der Photoshop geklemmt und da einfach mal den ja. Kopf da ausgetauscht. Doch, da kann ich mich noch ziemlich gut genau dran erinnern. <lacht> aber so ich musste Kacke, dann Alter. feststellen, äh, dass ich das nicht war. Das war aber echt nicht extra.
0: Ja, das hat man dir auch angesehen. so Also, ja. wie, wie ich es so richtig so bei dir Klick gemacht hast und dann warst du plötzlich überzeugt, dass das an dir war. So, <lacht> so leicht kann man anderen Leuten eine Meinung in den Kopf setzen. Ja. Das, weißt du? äh, daran erkennt man auch, welchen Wert Zeugenaussagen haben. Ne?
1: Richtig, ja. Die, die ganze Antifa und äh, rechtsextreme äh, Gesinnungen hier, die kannst du einfach anderen Leuten in den Kopf pflanzen. So einfach ist es.
0: Ja. Naja. Das ist jetzt sehr deep wieder.
1: Ja. Müssen Ach. wir aber nicht besprechen. Nee, aber äh, ich warum hast du, kannst du leicht abschalten, wenn du irgendwas anderes machst? Du, du schreibst ja gerade ein Buch mal wieder.
0: Ich schrei ja, ich kann nicht ohne, ne? Ist ich, jetzt ähm. zum Zwang geworden. <lacht>
1: Hä? Ist jetzt zum Zwang geworden. Du wirst so ein Autor, der irgendwie im Jahr drei, vier Bücher rausbringt.
0: Ich arbeite auf jeden Fall dran. Ja. Ähm, nee, ich kann während des Schreibens ganz gut abschalten. deswegen Vielleicht macht es mir deswegen Spaß.
1: Aber ist, hast du das jetzt neu entdeckt oder nee, Das war da auch schon beim letzten Buch. Ja.
0: Bei, oder was meinst du? Ja, aber lagern da noch irgendwie acht Bücher im Giftschrank, die du mit 16 geschrieben hast? Nee, leider nicht. Das wäre jetzt für mich natürlich die große Chance, ähm, alle auf einmal rauszubringen einfach. Ja. So, weißt du, so System-Schrotflinte, eins wird schon treffen. <lacht> <lacht> aber, ja. aber gut. Ähm, nee, ja, also, weiß nicht, dabei kann ich ganz gut abschalten. Aber ich glaube, ich bin auch ansonsten ähm, ja, vielleicht bin ich einer dieser etwas simpler gestrickten Menschen, die gut abschalten können. Also ich kann mich dann auch einfach vor den Fernseher legen oder vor ein Buch. Ähm, manchmal ist es blöde, wenn man dann schlafen gehen möchte und dann sich viele Gedanken macht. So, ja, hab ich das den Herd ist, ausgeschaltet? Ja. Ist das Licht im Kühlschrank noch an? Ähm, solche Sachen.
1: Ja. ja, Smart Home. Kannst du ja. alles dann am Handy nachgucken. Aber ich glaube, Handy ist der, der größte... Ähm Ablenker. Das ist wirklich so. Also man merkt, es mhm. wird auch immer schlimmer, irgendwie, du, du denkst die ganze Zeit, ja, aber ich könnte jetzt gerade das Entertainment, ich könnte mir jetzt aber auch was anderes irgendwie angucken. Oder ich könnte mal gucken, was so die Leute auf Twitter schreiben. Ja, das gibt mir
0: manchmal, wenn ich ein Buch lese so, ne? Dass ich dann so, wenn ich merke, okay, es ist gerade nicht so spannend, das Buch irgendwie, hat gerade so eine leichte Flaute, dann wächst der Drang doch mal zum Handy zu greifen und zu gucken, was da momentan so geht.
1: Ja, es ist, ist wirklich schlimm. Also diese, dieser man lässt sich mal auf was ein und auch Phasen, in denen einem es vielleicht nicht so gut gefällt, egal ob das jetzt eine Serie ist oder ein Buch ja. oder was auch immer, dich dann nicht irgendwie in einem anderen Medium zuzuwenden, das ist, glaube ich, das ja,
0: Oder wenn das man schon. so im Kino sitzt ne, und dann, dann guckt man ja wirklich die Zeit auch nicht aufs Handy, also ich zumindest nicht, aber der Drang dann, das hinterher möglichst schnell aus der Hose zu holen und nachzugucken, was so ging, ob mich jemand erreichen wollte oder so, ist schon groß. Ja, also, kann ich nicht anders sagen.
1: Deswegen habe ich großen Respekt vor Leuten, die sagen, ich äh, fahre jetzt irgendwie zwei Wochen lang in Kongo, habe ja. da aber keinen Empfang, also könnt ihr mich nicht erreichen. Das, ich weiß nicht, ob ich das... Nee, also ist es ist nicht so,
0: als würde ich... Ich empfinde es jetzt nicht als Belastung, weißt du? Also, ähm, irgendwie als schlimm oder so, dass ich irgendwie auch gerne aufs Handy gucke, weil ich stehe ja auch so mit sehr vielen Leuten im Kontakt irgendwie, ne? Die einen mag ich lieber, irgendwie Jay und Bram zum Beispiel, die anderen weniger dich, ähm, aber so, das ist, weiß nicht, also das, ich finde immer so dieses, oh, die Leute gucken nur noch auf ihr Handy, aber man muss ja auch überlegen, was sie da machen, sie kommunizieren sehr viel mit Freunden, so. Also es ist gar nicht so dieses Abschotten oder sowas, das, das finde ich gar nicht so krass.
1: Ja, aber ich finde es, um ehrlich zu sein, klar, das ist Kommunikation, aber es ist halt ähm, für alle anderen eine Einbahnstraße, also das, du, du siehst, wie jemand sich offensichtlich mehr dafür interessiert, sich gerade mit Freunden zu unterhalten, die nicht am Tisch sitzen oder so, ja. als sich jetzt mit dir zu unterhalten oder diesen Film zu gucken. Ähm, also, aber, aber ja das, da musst du ja auch abwägen, finde ich so. Also,
0: ich unterhalte mich ja nicht mit jemandem und während wir uns unterhalten, gucke ich dann einfach so auf mein Handy ähm, oder mache das nur, wenn ich eine große Abneigung gegen diese Person habe. <lacht> ähm, so, also das, hat, das ist ja auch so ein bisschen Höflichkeit irgendwo, oder? Also. Ja. Ja, ja. natürlich,
1: aber es gibt diese Leute, natürlich, die. Ja, und äh, die müssen wir waren. loswerden, finde ich. Die müssen, da müssen wir uns vielleicht mal was überlegen, ähm, aber nicht hier. Da hat nicht doch, im,
0: Stephen King hat da doch mal einen Roman geschrieben. Ich glaube, im Englischen hieß er Cell. Ich weiß gar nicht, wie er im Deutschen hieß. Ähm, Wahn, könnte das sein? Wo irgendwie alle Leute, die zu einem bestimmten Augenblick gerade ihr Handy am Ohr hatten, irgendwie so durchgedreht sind, weil so es eine, so eine, ach, erzähle ich das jetzt? Nee, das, ich würde es den Leuten quasi vorwegnehmen. Aber Stephen King hatte sich darum gekümmert schon, bevor wir es taten.
1: Ja, wie die Simpsons. Das, ist, ja. das hat Stephen King schon mal in irgendeinem Buch geschrieben. Ja, wenn
0: du 100 Bücher veröffentlicht hast, ist, das auch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Allerdings Sei. spielen mindestens 50% Prozent davon irgendwelche Autoren die Hauptrolle. Ich habe
1: ja mal gehört, wenn du eine Million Schimpansen an eine, Schreibma an eine Million Schreibmaschinen setzen würdest für ein Jahr lang, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schimpanse drei Stephen-King-Bücher schreibt bei 120 Prozent.
0: <lacht> ja, aber wo kriegst du eine Million Schimpansen her?
1: Das ist wieder die andere Frage. Ja,
0: also da sehe ich das große Problem ähm, und auch die Millionen Schreibmaschinen. Also wer hat denn heutzutage noch Schreibmaschinen?
1: Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, weißt du, du würdest noch nicht müsstest, mal eine Million Schreibmaschinen herbekommen. Naja, nee,
0: dann müsstest du dir irgendwie an eine Million Laptops setzen und dann irgendwie fünf öffnen, dann erstmal Schach und der eine geht irgendwie auf Pornhub und so. Also ich glaube, der, das, das funktioniert das heutzutage mit dem so.
1: Ja. <lacht> Würde ein Schimpanse, wenn du den also ein Schimpanse ist ja grundsätzlich schon recht intelligent, aber im Vergleich zum Menschen ist die Fallhöhe natürlich relativ hoch. Zum wenn welchen? du einen Schimpanse jetzt kommt drauf an, ja, aber wenn ja. du jetzt einen Schimpansen einfach vor den Rechner setzt, ja. würde es nach zwei Wochen dazu führen, dass er auch auf Pornhub irgendwelche, irgendwelche Anal-Videos sich anguckt.
0: Also, <lacht> <lacht> Und dann schon so völlig versaut ist, dass er sagt so, ich kann zu dem Scheiß nicht mehr kommen, ich brauche ich brauch Schlimmeres. So, das, <lacht> das macht mich einfach nicht mehr geil. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja, ne, oder? Also
1: ja. es, so Tiere und generell Lebewesen sind eigentlich relativ einfach gestrickt. Das ist alles, ja. Es, ähm, ja. Aber, <lacht> gut, ist natürlich die andere Frage, finden Schimpansen, ist interessant zuzuschauen, wie Menschen Geschlechtsverkehr haben. Finden sie das erregend? Also, ja, ich sag
0: mal so, es gibt ja auch Menschen, die erregend finden, Schimpansen beim Sex zuzugucken, ne? Ja, so aber Schimpanse sind auch schon richtig versaut. Das muss man aber schon sagen. Ja, sagen. Also das ist schon ähm, deswegen denke ich, gibt es bei Affen bestimmt auch die sexuelle Neigung, Menschen beim Sex so zuzuschauen. Ja, aber kapieren die das dann, was die da machen und so? Also, schon. Ist ich glaube, das sind ja relativ einfache Bewegungen. <lacht> ähm, gut kommt jetzt, ne? das ein oder andere ist dann ja auch wieder ausgefallener und kreativer, aber ich glaube schon, dass man das nachvollziehen kann.
1: Ja. Das Ach, ja. So, ja. hm. so ein Tag mal als Schimpanse...
0: Das wäre schon cool. Das ist so dein Traum, ne?
1: Ja, das, so ein ja. Zoo irgendwie. Ich habe kürzlich ein Video gesehen, da war so ein Zauberer und der hat äh, Affen, äh, die dann ganz nah an ihn rangekommen sind, hinter der Scheibe hat er Zaubertricks gezeigt. Mhm. Und die haben das wirklich, diesen sind ausgerastet, die Affen. Die ja. haben das gesehen haben gedacht, was, was, ist, was ist denn jetzt los? Das war da vorher noch ein Pick-Ass. Ja. Und, also, ich habe gedacht, was ist das, ist das denn jetzt? Ja. ja. Also das finde ich schon, das würde mich schon mal interessieren. Oder irgendwie oben auf so einer, auf so einem Seil hängen und dann einfach runterkacken. Und dann ist das fändisch, 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 ja. was für mich. Kann ich mir ja. gut vorstellen. Wer,
0: willst du dann so ein Schimpanse sein oder so einer mit so einem großen roten Hintern?
1: Ein <lacht> Pavian. Äh, ich weiß es nicht. Ich finde so ein großer roter ist das immer Hintern. immer nur die schon,
0: großen roten Hinternaffen. Was <lacht> kann ich, dass die auf einen anderen Namen
1: haben. Liest du dir etwa nicht die Schilder durch im Zoo? Nee. Bist du so jemand, der in Zo
0: geht oder bist du einer, der das verurteilt? Ähm, ich glaube, ich bin relativ selektiv, relativ selektiv bei der Art von Zoos, in die ich gehe. Also womit ich kein Problem habe, sind Zoos, die überwiegend einheimische Tierarten haben, also die die Vegetation hier gewohnt sind und auch große Gehege. Eichhörnchen. Äh, Eichhörnchen, Hasen, Hamster, ja. Feldmäuse, Möpse, so, solche Sachen. Ja. Ähm, was ich schwierig finde, ist so mit Eisbären und Pinguinen und Tigern. Ähm, weiß nicht, das, das hat immer ein großes Geschmäckle, finde ich. Also, ich kann schon verstehen, dass man diese Tiere auch mal irgendwie wirklich sehen möchte, aber das Mitleid ist dann doch schon immer sehr groß mit den Tieren, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe mal eine Dokumentation gesehen und da war irgend so ein schon ein relativ großes Gehege, glaube ich, wo Bären drin waren. Und dann sollten die aber wegkommen, weil mhm. das nicht artgerecht wäre. Und dann haben sie so ältere Leute interviewt, die in der Nähe wohnen und haben dann, ja, haben dann ein paar gemeint, ja, das wäre aber nicht gut, weil dann können sich die Kinder ja gar nicht mehr angucken, wie ein Bär in echt aussieht. Also lieber so ein, zwei, drei Bären irgendwo in einem Gehege halten, was jetzt nicht so artgerecht ist, damit ja. sich aber die Kinder da so halb interessiert sich mal so ein Bär angucken können. Ja, wie sollen die ja, sonst ja.
0: wissen, wenn sie von einem Bären überfallen werden, dass es das ein Bär ja. ist?
1: Ja, oder ich fände es auch gut, also so viele Kinder interessieren sich auch für Dinosaurier, dass man da vielleicht echt mal sich dafür einsetzt, dass man die irgendwie wieder zum Leben erwecken kann. Weil, also ich, das Und dann, wollen dann auch die Kinder so eine auch Insel
0: sehen. irgendwie, ne? wo man dann ja. vielleicht so ja, mit so ja. Jeeps oder so durchfährt.
1: Ja, oder King Kong
0: oder so. Was wollte ich früher gerne mal King Kong sehen? Also so einfach mal so einem Affen Ich muss ja sagen, King Kong ist eine Franchise, die hat mich nie abgeholt. Was, es ist so, was soll an so einem gigantischen Affen groß interessant sein? Alles ist interessant, was groß ist. Sagst du das jetzt einfach so? und. Oder kommt da noch eine Begründung? Meine Theorie. Menschen finden alles gut,
1: was größer ist als der normale Gegenpart. Also ein großer Mensch, Dirk Nowitzki, ist interessanter als ein normaler Mensch, Friedrich ja. Merz zum Beispiel. Ich habe oh, hab mir. <lacht> ich glaube, das geht
0: aber auch in die andere Richtung, oder? Es sind auch sehr kleine Menschen, sind auch interessant. Hier Minimi von Austin Powers. Genau,
1: ja. ja. Ähm, oder Babys. Ja. Ich habe mir ähm, übers, äh, über die freien Tage sehr viel alte Harald-Schmidt-Show-Folgen angeguckt. Das ist ja eines meiner ähm, kleinen Laster. Ich
0: rauche Guilty Pleasures, ich, 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 sagt man. Ja, ja.
1: genau. Ich schaue mir Harald Schmidt an. Ja. Ähm, und da hat die Sendung war, glaube ich, von 2002. Ähm, und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, bevor dieser ganzen äh, Vorsitzende-Debatte über Friedrich Merz war mir sein Name jetzt nicht so geläufig. Bin ich mal ganz mhm. ehrlich. Ähm, musste dann zum Erschrecken feststellen, 2002 war das auch schon eine Persona des öffentlichen Interesses. Und es gab ein Bild, hat dann Harald Schmidt hochgehalten, wo Helmut Kohl irgendwie im Bundestag sitzt und Angela Merkel. Und da sitzt auch Friedrich Merz. Und der sah 2002 wirklich exakt genauso aus wie heute. Die Haare, das Äußere, der Anzug, der ist irgendwie eingefroren worden, glaube ich, über die letzten Jahre.
0: Wie Han Solo hat irgendeinen reichen Bankier ver, verärgert oder sowas und der hat ihn dann eingefroren. Ja, ja, das
1: Geld hätte er gehabt. Ja. Aber wie kann man denn über 20 Jahre genauso aussehen? Also ich würde den jetzt auch nicht irgendwie... Ich, weiß nicht, ich
0: sehe auch schon seit 20 Jahren eigentlich aus, wie ich aussehe. Also <lacht> ja, das stimmt schon. <lacht> ja. Ja.
1: Aber wie, wie alt ist Friedrich Merz? Der ist doch keine 60.
0: Dann sei der ja so ich schon würde ihn 20. Sagen, irgendwo im Bereich 50 würde ich den einschätzen.
1: Ja, der ist 63 Jahre alt. Boah. Das heißt, der war da irgendwie... Der geht ja
0: bald in Rente dann, ne? Ja. ja, das, das
1: wäre ein ja, großer Verlust, aber dann war der ja irgendwie, da war der ja schon 40, aber wie, wie kann man denn so lange genauso aussehen? Also, das fand ich gute Gene. Das hat mich sehr überrascht. Ich weiß ja. es nicht, ob es gute sind, aber. Gene. <lacht> das sind auf
0: jeden Fall die Gene wahrscheinlich, ja. Müssen wir vielleicht mal was Ja, fandest du, so er sah damals, also er sieht heutzutage noch jung aus oder sah er damals schon alt aus? Das ist ja eigentlich die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Dazu würde
1: ich mich nicht äußern. Ich würde aber sagen, dass er schon immer einen sehr großen Sex-Appeal hatte. Mhm. Also, ich glaube, Frauen finden äh, Leute wie Friedrich Merz sehr anziehend. Auch mit so einem Hintergrund und mit diesen Äußerungen, glaube ich, das ist schon sexy.
0: Er ist ja auch einfach ein Macher-Typ, so, ne? Also, ja. erfolgreich. Und ich glaube, also das ist allgemein bekannt,
1: Frauen stehen ja auf Machos. Und ähm, ich glaube, Friedrich Merz ist auch schon, also ich möchte jetzt hier nichts Justizables sagen, aber ich, ich glaube, das ist auch, das ist schon sehr interessant für Frauen. Das ist ja grundsätzlich einmal, das, ist das kleine eins des Frauenverständnisses.
0: Hm. Ja, wenn du ja. das sagst, ich kann mich da nicht so reindenken.
1: Wir haben, ich wollte eben noch was sagen. Ich habe es aber wieder vergessen. Mhm. Aber wieder? Pizza Meat? Nee, du, du, warst so, du hast dich so eine Rage geredet. Was, was, es, über was wir...
0: Ist komisch heute, ne? Das passiert mir eigentlich nicht so oft. <lacht> ähm, wir müssen öfters mal eine Pause machen, glaube ich.
1: Über was hast du vor Friedrich Merz geredet? Nee, bevor ich über Friedrich Merz geredet habe, über was
0: hast du da geredet? Hey, warte mal, ich glaube, wir haben erst Harald Schmidt. Ja, aber davor noch. Oh. <lacht> das gibt's doch nicht. Keine Ahnung, weiß nicht. Ach, wir anhalten und zurückspulen kurz die Aufnahme? Nee. <lacht> so, das, den Aufwand ist mir jetzt das auch nicht gut. Ja. Was habe ich denn gehabt?
1: Naja, vielleicht fällt es mir ja nochmal ein.
0: Ja. Ähm,
1: aber äh, warst du jetzt fertig mit deinen Äußerungen?
0: Ich bin fertig mit meinem Rand hier, ja. Okay,
1: ich habe mir äh, natürlich über die Freien Tage auch noch ein paar Dokumentationen angeschaut. Schön, ist ja ganz ja. klar. Ich als alter Dokumentationsfreak auch querbeet. Also wirklich, ich da hier noch eine rechte Doku, hier irgendwie noch über Verpackungen, ja. da nochmal irgendwie über ja, die man Geschichte nimmt des das auch mal Algorithmus vor die Nase wirft. So, ne? <lacht> ist wirklich, ich glaube auch deswegen, YouTube schlägt mir einfach auch schlechte Sachen vor, weil selbst YouTube mich nicht verstanden hat. Ja. Das ist auch, glaube ich, ein großes Problem. Äh, Menschen, ein bisschen wie Pokerspieler, die keine Ahnung haben, sind ja auch meistens die, die gewinnen, weil sie keiner lesen kann. Und genauso verhalte ich mich im Internet auch. Ähm, Google, YouTube, Amazon, die haben mich alle noch nicht so wirklich verstanden. Da werden mir Sachen vorgeschlagen, aber ich gucke es dann auch. Also im Endeffekt haben sie dann ja auch vielleicht wieder recht. Ähm, und ich habe mir eine Doku, ich bin dann hängen geblieben bei einer Doku über Rudolf Mooshammer.
0: Wow. Kennst du den? Das, ist ganz, das war der mit dem kleinen Hund, ne?
1: Rudolf, Genau, Rudolf ja. Mooshammer, der, der Modemeister aus, ich glaube, München ähm, und äh, ist ja dann auch ermordet worden am Ende ähm, mhm. und was ich aber nicht wusste und da, da eine kleine Empfehlung an alle Zuhörer dieses Podcasts, die auch große Musikfreunde sind und wie ich die Amigos auch toll finden. Ja. Rudolf Mooshammer, und das ist auch vielleicht für dich interessant, wollte mal beim Eurovision Song Contest teilnehmen.
0: Ernsthaft? Ja. Jetzt und hast der, du mich, okay.
1: Ja. Rudolf Mooshammer, äh, mit der Band zusammen, wie hieß die nochmal, äh, warte mal, ich muss kurz mal den Namen hm. googeln. Äh, auf jeden Fall, der, der war im Vorentscheid schon dabei. Rudolf Mooshammer.
0: War das, war das so eine kleine Band aus Hunden? So.
1: Münchner Zwietracht heißt die Band. Oh,
0: okay. Ja.
1: Und ähm, sie sind dann auf ihn zugekommen und haben gemeint, hier irgendwie, der, der hat sich sehr für, ähm, für Obdachlose eingesetzt, weil sein Vater obdachlos war und daran, glaube ich, auch gestorben ist und das war dann so ein bisschen seine Lebensaufgabe, da auch Geld hinzuspenden und darauf aufmerksam zu machen und ähm, dann ist die, haben, sind sie zu ihm gekommen, haben gemeint, 2001 war das, ja, kannst du irgendwie beim ESC mitmachen, da hat er gemeint, ja, aber er kann ja nicht singen, das wäre ihm irgendwie, das fände nicht so gut und dann haben die gemeint, na, aber wir machen so einen Song, wo ich singe und du redest einfach während dem Lied. Und, <lacht> und, das Geld, und das Geld, was wir da einnehmen, was ja, also ist ja jetzt schon klar, dass das Millionen sein werden, ja. die kannst du einfach an, ähm, an Obdachlose spenden. Und äh, dann kam das Lied Teilt Freud und Leid dabei raus. Das war damals im, im Fernsehen ähm, im ähm, Vorentscheid des Eurovision Song Contest 2001. Teilt Freud und Leid Rudolf Mooshammer mit Münchner Zwietracht. Und alleine, also ich empfehle es jedem, auch dir, Mamicke, dir das nachher mal anzuhören, ähm, ein, also ein interessantes Lied mit Sprecheinlagen. Also quasi der frühe Rap. Rudolf mhm. Mooshammer war damals schon irgendwie cooler als Bushido. Ähm, wurde auch nach dem Auftritt dann ausgebuht. weil es <lacht> auch wirklich scheiße ist. Also ja. muss man da, <lacht> ja. Aber jetzt
0: würde ich es am liebsten jetzt anmachen. Kann ich das mal eben ich Mach es mal eben einfach so ein bisschen nebenbei an, ne? Ja. Ähm, als Hintergrundmusik. Rudolf Mooshammer. Mooshammer teilt Freud und Leid. Genau, genau.
1: Es ist eine gute Message. Also, das kann man nicht ja. widersprechen. Kannst ich du aber, da einen Auftritt empfehlen? Es, gibt, es gibt das, glaube ich, nur ein einziges Mal auf YouTube. Aus guten Gründen. <lacht> ähm. Aber es fängt schon sympathisch damit an, dass Rudolf Mooshammer sagt, hier spricht der König der Welt, und dann fängt er irgendwie an zu reden. Allein das schon damit einzuleiten, dass man der König der Welt sei, <lacht> ja. ist schon gut.
0: Ähm, das, er wurde, glaube ich. Da ist ja, der Hund. Ja, da ist Daisy auch. Der ist ja auch ähm, reich geworden anschließend, ne? Der Hund, noch, ja, weil er das geerbt hat, ne? genau, und, hat alles geerbt und hat er noch irgendwie zwei Bücher geschrieben darüber und ähm, seitdem ist, ist er irgendwie auch untergetaucht. Irgendwie.
1: Ja, ist glaube ich aber auch relativ abgestürzt. Er hat ja dann noch bei Kevin allein zu Hause mitgespielt und ist ja. danach echt in den Drogen so einen Sumpf abgedriftet und ist dann irgendwann auch gestorben, leider. Ähm, aber das, er ist glaube ich von 13, die angetreten sind, ist er Platz 10 geworden. Also schon gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Aber das ist doch für die Leute, die dann dahinter noch gelandet sind. Ne? Also, <lacht> äh, hören die dann auf mit der Musikerkarriere <lacht> Vielleicht haben die ja, weil das Poetry-Slammer oder so, ja. <lacht> die
1: Zuschauer schon von Anfang an gesagt haben, ey Leute, das ist peinlich. Aber ich glaube, es ist so beim Eurovision Song Contest, dass du maximal sechs Leute auf der Bühne haben darfst.
0: Stimmt, da ähm, gibt es eine Regel, ja.
1: Genau. Und hier sieht man, wenn man sich das anguckt, Einmal steht Rudolf Mooshammer da, dann ja. der Sänger, dann haben sie noch drei als Baden gekleidete Typen
0: <lacht> so der, ein Musiker, ne?
1: ja, mit der riesigen Trompete. <lacht> ja. Und dann waren es fünf und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, scheiße, fünf, wir können aber sechs. Und wir müssen das irgendwie rausziehen. Und dann haben sie, sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, wir stellen da eine Frau hin, ja. die die ganze Zeit so einen riesigen Klobus irgendwie hochhält, <lacht> aber sich nicht bewegt dabei, die
0: auch quasi nie im Bild ist. Ja, sie, also, sie hätten auch einfach so einen Ständer da hinstellen können. Ne? Aber, <lacht> oder einfach nichts. Wahrscheinlich wär, hey, nicht, dass man uns nachher irgendwie Sexismus vorwirft. Keine Frau ja. auf der Bühne.
1: Ja, dass wir die mal in Globus halten, der aufgepumpt wurde. Also, es ist wirklich genial, genial. Und auch einfach mal das mal anzugucken, nochmal eine extra Tour zu machen und dann nur auf diese Background-Musiker zu achten, auch das allein schon macht einen höllischen Spaß. Ja. Also ich habe gefühlt die Hälfte der freien Tage damit verbracht, dieses Video zu gucken.
0: <lacht> Rudolf Mushammer ist auch einfach göttlich da. Also er steht die ganze Zeit ich mal ein bisschen mit den Händen durch Gegend. Aber der Typ an der Trompete, der ist für mich, glaube ich, der MVP des ganzen Videos <lacht> ja, irgendwie.
1: Der, der hat es echt, echt drauf, ja. Das ist ja. ein cooler Typ. Ähm, aber, also ja, Rudolf Mushammer merkt aber, er ist sich in seiner Rolle auch nicht so ganz sicher. Also er weiß nicht genau, wohin mit den Händen und wie ja. er jetzt genau performen soll. Ja,
0: er wirkt so ein bisschen deplatziert die ganze Zeit, ne? Also so, ja. 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 Ach,
1: ist natürlich ein bisschen tragisch, wenn man sich das überlegt, dass er das ja eigentlich gar nicht wollte und man ihn da vielleicht so ein bisschen reingeredet hat. Ähm, und an sich ist das ja auch keine Ich glaube, den kann man schon gut finden. Also auch ganz unironisch. Aber ja,
0: nein, also ja.
1: Aber das ist wirklich also das Aber so das ist doch so, braucht
0: der ESC, davon lebt er doch.
1: <lacht> ja, genau das vermisst man irgendwie, ne? Ja.
0: Ja, jetzt ist alles so glatt gebügelt. Im Februar müsste der Vorentscheid wieder sein, ne? Das kann sein, ja. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ist aber interessant,
1: wenn man bedenkt, dass ich glaube, ein Jahr zuvor äh, Stefan Rabia ja angetreten ist mit seinem Quatschding. Also, ah, okay. Deutschland war ja schon offenbar darauf gepolt, wir machen jetzt viel Quatsch. Also, in zwei ja, Jahren davor war Ja, doch doch noch Gildo
0: Horn und so. Genau. Was, ne?
1: Das war, glaube ich, 98 oder so. Ja. Also, das war denen nicht fremd, aber das war dann offensichtlich ein bisschen zu viel.
0: Da ging es zu weit, manchmal. ja. ja. Ja, äh. ach achso, ich, ich habe auch noch sehr viel geguckt und zwar im ähm, Hacker wie du und ich wissen ja, nach Weihnachten steht immer der CCC an, mhm. die, die Konferenz äh, des Chaos Computer Clubs und dann gibt es immer sehr viele interessante YouTube Videos plötzlich, ähm, ja. wo coole Vorträge gehalten werden. Hast du auch schon was geguckt? Du bist ja auch immer so da sehr hinterher.
1: Nee, aber ich hatte ja mal diesen äh, über diesen Scanner-Ding äh, da, wo wenn du ein Dokument einscannst und dann sind die Zahlen plötzlich anders. Das hatte ich ja hier schon mal wärmstens empfohlen. Ja. Ähm, da, deswegen bin ich jetzt gespannt, was, was jetzt auf mich zukommt.
0: Ich, ich habe einen Vortrag unter anderem gesehen von Martin Sonneborn. Oh. Unser Mann im EU-Parlament. Ähm, und das ist sehr interessant und sehr lustig, weil er so ein bisschen über seine Arbeit und seine Zeit währenddessen erzählt. Und ähm, natürlich alles sehr ironisch irgendwie. Aber es ist interessant, immer zu erfahren, wie so im EU-Parlament gearbeitet wird und so. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und dann hatte ich noch ähm, einen Vortrag übers Hacken. Was sollte man beachten, wenn man hackt quasi? <lacht> Kannst du auf jeden Fall. Ja. Weißt du, wie man es ausspricht? Ja. Phonetisch schon mal auf jeden Fall. <lacht> auf einer Stufe mit Snowden. Erste Regel war, äh, man sollte nicht damit prahlen. Ja. Fand ich, fand ich interessant. Auch aufgrund der Zeitgeschichte momentan. Und ähm, jetzt gucke ich gerade, ich hatte heute Morgen beim Frühstück einen Vortrag angefangen über Vivi. Sagt dir Vivi was? Nee. Das ist eine quasi eine digitale Gesundheitsakte, also eine App auf dem Handy, ähm, worüber du deinem Arzt dann irgendwelche Röntgenbilder schicken kannst. Du kriegst dann deine Befunde darauf und sowas. Und da ist dann so ein Sicherheitstechniker und hat sich mal diese App angeguckt und ist unglaublich schnell an alle möglichen Daten gekommen. Ähm, ja. Das fand ich sehr interessant und auch für mich war das mal wieder so der Beweis, dass es eigentlich vernünftig ist, wie ich so drauf bin, dass ich so, weißt du, bei so Sachen wie Smart Home irgendwie mit Alexa und sowas, dass ich das nicht immer gleich mache, weil bis da so die ganzen Sicherheitslücken gestopft sind, dauert es. Ja, also ich glaube, es ist auch
1: dieser Drang, den ja auch offensichtlich auch viele Politiker so darin sehen, auch gerade was die FDP gesagt hat, ja Digitalisierung first, Bedenken second und sowas, ja. es ist natürlich alles großer Bullshit, weil du musst auch nicht alles digitalisieren. Natürlich macht es irgendwie nicht so viel Sinn, wenn du siehst, du fährst auf eine Behörde und wartest dann eine Stunde und dann sitzt du vor einer Person, die alles in den Computer eintippt, was du ihr sagst, was du auch selber machen könntest. Aber bei manchen Sachen ist es unnötig, das zu digitalisieren, nicht nur wegen Sicherheit, sondern auch einfach, du verkommst ja dann auch irgendwann und sitzt dann nur noch zu Hause und dann kommunizierst du da mit deinem Arzt und dann, weiß ich nicht, aber das ist alles, ich finde das unnötig.
0: Ja. Ja, genau. <lacht> ja, nee, also verstehe ich auch, ja. Ist ich natürlich bin da auch, also ich verstehe schon, wo dieser Gedanke herkommt, so Digitalisierung und so, aber es darf doch nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Weißt nee, du? das, äh,
1: aber ja. Ich, ich, ich glaube, äh, das ist bei vielen nicht so frontal auf dem Schirm. Äh, wenn du da allein schon irgendwie 1, 2, 3 in dein Passwort einbaust, dann ist das für die Politik schon sicher. Ja. Ähm, was mich jetzt aber viel mehr interessiert ist, äh, wenn Martin Sonnebaum beim CCC einen Vortrag hält, ist es nicht ein bisschen so, wie wenn irgendwie fettes Brot bei Rock am Ring auftritt?
0: Nee. Weil Fertig, also das fettes Brot bei Rock am Regen-Auftritt darüber wundert sich doch niemand mehr. <lacht> <lacht> also. Sagen wir mal, Andreas Gabalier wird da jetzt auftreten. Oh, jetzt ist aber persönlich, nee, kam sehr gut an. Also er hat dann auch zum Beispiel erzählt, wie es dazu kam, dass er da als Stauffenberg bei der Buchmesse aufgetreten ist. Und ähm, den, ich glaube, den Andreas Poggenburg war das der oder der andere? Ich kriege die immer durcheinander. Ähm, wie heißt denn der andere? Poggenburg und? Köppels. Nee, Höcke. knapp daneben. Höcke, ne? Nicht Hö Höcke, ja. Ja, Höcke. Ähm, wie er dem mal guten Tag sagen wollte, das ist also sehr interessant. <lacht> kann, ja. kann ich empfehlen. Ähm, auch zu seinen Reden, er hat ja nicht viele Reden gehalten. Ähm, er hat ja, sein, sein Ziel war ja eigentlich so ein bisschen quasi bedingungsloses Grundeinkommen da zu leben, sozusagen. <lacht> <lacht> Ähm, aber hin und wieder, wenn sich dann die Chance mal ergeben hat, äh, hat er auch mal mitgemacht. Ähm, ich glaube, einmal hat er ja sogar, war er ja das Zünglein an der Waage. Ähm, er hat es sich auch, wie gesagt, er, er hat es sich zum Ziel genommen, dicke weiße Männer zu ärgern im EU-Parlament. Also brauchen sie alle. <lacht> ja. Also ich, ich habe sehr viel gelacht. Das war so ein bisschen wie so ein Auftritt eigentlich von einem ähm, Kameratist. Ja. Ja, was ja, er ja irgendwie auch ist.
1: Ja, ich weiß nicht, hast, hast du dir auch die Reden angehört oder angeschaut, die ja auch hin und wieder mal im. Ja, der Irre vom Bosporus. Hat. Oder wie wir nennen,
0: ja. der Irre vom Bosporus. Ja,
1: das <lacht> ist schon sehr gut, ja. ja. Ähm, das ist, äh, ich, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es solche Leute gibt, irgendwie, die auch so ein bisschen. Ne, ist, letztendlich ist es ja eine Aufklärungsarbeit, die da geleistet wird. Ähm, du brauchst mhm. halt ein bisschen Verstand, um das zu kapieren, aber ähm, das ist, glaube ich, jetzt gerade in so einem Haus wie dem Europaparlament jetzt nicht so schlimm, wenn da einer mal sitzt, der...
0: Er schafft es so eben ganz macht. gut aufzuzeigen mit seiner Arbeit, so was eigentlich so das Problem vom EU-Parlament ist, ne? Ja, genau. Ja. Das, äh, ja. Da, da bin ich ganz bei dir, ja.
1: Und letztendlich ist er ja auch demokratisch gewählt worden, ne? also mm -hmm. <lacht <lacht> Aber das, das, die
0: haben jetzt ja, glaube ich, eine 5 hürde eingeführt, ne?
1: Ja, also ich, ich ja. meine, dieses Jahr wird das äh, neu zusammengesetzt und die Chancen stehen ja relativ... Stimmt, wir haben dieses ja noch Wahlen, noch, ja. ja. Dass er da nochmal reinkommt, aber ja. Aber deine Stimme
0: hat er auf jeden Fall.
1: Ich, äh, da kann, kann man da abstimmen, ja. <lacht> dann kannst
0: du kannst da abstimmen, ja. Bei, bei, dem, bei
1: dem Europa ganzen Europa-Ding, da blicke ich um echt zu sein nicht so ganz durch, was ich jetzt wählen kann und was nicht und wo dann da jetzt auch der Sitz ist und ähm, das äh, ist irgendwie, aber es ist wahrscheinlich meine Schuld, dass ich das nicht weiß.
0: Ja, ich, also so wie ich das verstehe, ist, du wählst eben quasi deine Partei oder den Abgeordneten quasi, den du cool findest. Und je nachdem, wie viele Stimmen dann eine Partei in Deutschland bekommen hat, so viele Sitze bekommt sie dann im EU-Parlament sozusagen.
1: Ja, aber dann wird irgendwie, dann, dann gibt es irgendwie die europäischen Sozialisten. Ja, ja das sind ja dann äh, wieder diese Fraktionen
0: innerhalb der des EU-Parlaments, ne? dass dann ja. alle Sozialisten sich dann irgendwie zusammentun und alle Rechten so. Ähm, ja, aber die wählst du dann nicht selbst, diese Fraktionen. Wahrscheinlich stimmt das alles nicht. Nee. Macht ähm, ihr auch werdet nichts. das
1: in den Kommentaren höchstwahrscheinlich auch besser Als
0: wenn wir jemanden hätten, der uns das besser erklären könnte, als wir es ja gerade getan haben.
1: Ja. Ich habe mir äh, auch einen Film angeschaut. Ich bin mal wieder ungefähr zweieinhalb Jahre hinter dem Trend. Aber ja. ich kann es trotzdem sagen. Wie willst du willst mir jetzt Herr der Ringe
0: empfehlen.
1: <lacht> <lacht> es sind eigentlich die geilsten Podcasts, zwei Typen, zwei weiße junge Typen, die sich nicht so viel zu erzählen haben berichten über Filme, die sie gesehen haben, die aber schon vor fünf Jahren einen Oscar bekommen haben. Ja. Ich habe mir Victoria angeschaut. Was? Der ja. Geheimtipp. Der Geheimtipp, Victoria. Ich kann mal kurz erzählen, woraus es geht. Er macht. Nee, tue ich nicht. Aber ich, ich, fand, ich fand das ganz spannend, weil ich weiß nicht, hast du dich Informiert über den, also bei solchen Filmen, also es ist ein Film, der geht knapp zwei Stunden, der One-Shot gedreht ist, also ohne Schnitt, und nicht mal versteckte Schnitte. Bist du so jemand, der sich nach einem Film nochmal irgendwie bei IMDB nochmal das Wissen, die, die Bereich Wissenswert durchliest oder sowas? Oder ich dann, gehe noch dann, noch mal dann meistens Wikipedia auf Wikipedia, Wikipedia, ja. Ja, ähm, das ist bei diesem Film sehr interessant. Ich habe mir das durchgelesen. Ähm, dass die drei Takes gedreht haben, wovon sie den letzten genommen haben. Und ich weiß nicht, ob du dich an den Film erinnerst, ohne großartig zu spoilern, aber da gibt es eine Szene, wo sie Auto fahren. Also die, die fahren ja wirklich komplett durch Berlin. Also jeder kennt den Film, also mhm. <lacht> wisst ihr das alle? Willst nicht spoilern? Der ist ja nur fünf Jahre alt. Nee, drei, glaube ich. Mhm. Ähm, die, die fahren irgendwie durch Berlin. Und dann gibt es eine Szene, wo plötzlich ganz hektisch wird. Und dann heißt nee, du musst rückwärts fahren wieder. Da, da, das war eben da. Und dann haben die sich tatsächlich verfahren. Also die Schauspielerin hat sich verfahren <lacht> während dem Dreh und sie ist irgendwie dran vorbeigefahren. Und der Regisseur, das war ja auch dann schwierig, weil ohne Schnitt, der muss ja auch immer dabei bleiben, der hat sich dann irgendwie im Kofferraum versteckt. Ja. Und der hat dann auch versucht, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, dass sie jetzt gerade an dem nächsten Drehort einfach vorbeigefahren sind. Geil, ja. Ähm, und solche Sachen und dann wurden irgendwelche Props, also irgendwelche Sachen, die sie hatten, ohne jetzt zu spoilern, wurden dann teilweise vergessen, die dann ihnen nachgetragen worden sind, also auch wichtige Sachen, die sie im Verlauf des Films noch hätten braucht also gebraucht haben. Ja. Ähm, wenn sie die vergessen hätten, dann hätten sie halt wieder von vorne anfangen können.
0: Und solche Sachen, das finde ich immer so interessant bei solchen Filmen, sich das durchzulesen. Das fand ich echt... Aber an äh, sich ist das doch voll die günstige Art, einen Film zu produzieren, oder? Guck mal, wenn du ich, einen normalen zwei Stunden Film drehst, dann hast du irgendwie... 30 Drehtage oder so, keine Ahnung, ne? Und so, wenn du sagst, so, die ja. haben das dreimal gefilmt, der Film geht zwei Stunden, dann im schlimmsten Fall haben sie dann sechs, sieben Stunden investiert. Ja, easy, alles an einem Tag gemacht, kannst nach Hause <lacht> gehen, der Film ist fertig, musst du nicht mal schneiden, so. Und kriegst noch Preise für, also ja, so wie, ja.
1: wie wir das bei Peelsmeet quasi machen würden, du darfst einfach nur nicht auf den Ausknopf drücken <lacht> und du <tippst halt's lacht> einfach mit...
0: Ja, klar. Wie, du brauchst jemanden, der es vernünftig vorbereitet irgendwie, an alles denkt, ne? Das ist schwierig bei uns. Ich glaub, ja. da haben wir keinen. Schade.
1: Ähm, nee, aber also, es ist schon, ich glaube, es ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung, sowas zu machen, also auch gerade ja, Schnitt ja. ähm, Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sie den Ton gemacht haben, weil... Ähm, du hast ja quasi das Problem, wenn du so eine Tonangel hast, die so einen Tonmann dann hält, dann kann es ja schon mal passieren, gerade bei so einem, wenn du nicht stoppen kannst und alles irgendwie ohne Stativ und du rennst da ja die ganze Zeit rum, kann es ja schon sein, dass das Mikrofon mal im Bild ist, aber die haben das tatsächlich geangelt, also die ganzen Ton und so, das, das fand ich schon interessant, das, da gehört schon auf jeden Fall Talent dazu, mhm. also so einfach ist es dann auch wieder nicht ähm, und äh, aber ich, sehr interessant, sich diese Trivia immer durchzulesen, das war, äh, damit habe ich auch Zeit verbracht.
0: Mache ich auch gerne bei Bands zum Beispiel, die ich irgendwie neu entdecke. Dass ich dann erstmal wissen möchte, wo kommen die her, wie lange liebt sie schon, wer hatte so seinen ersten Drogenabsturz. Ja. Das finde ich ganz cool. Ja, ich war letztens im Kino und habe mir Bohemian
1: Rhapsody angeguckt und da habe ich dann, die Band heißt Queen. Ja. Und ich habe dann auf Wikipedia geguckt und habe dann rausgefunden, dieser Freddy, besser, Freddy Mercury, dass der schwul war.
0: Soll ich jetzt das überrascht tun? Ich kann nicht. Ich kann nicht Schauspieler. Ich wäre zum Beispiel die völlig falsche Besetzung für so einen Film. Ähm, ja. ja. Tut mir leid.
1: Aber das, äh, das wusste ich noch nicht. Und die Band soll deswegen so gut sein, weil alle Mitglieder Songs geschrieben haben.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: mhm. Und dieses... Äh, da da, 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 da. da habe ich immer gedacht, dass das irgendwie von... Von Ice Age ist, aber ja, das ist ja von Queen.
0: Ja, nicht von David Bowie.
1: Ja, ich, also das äh, fand ich schon sehr spannend. Also, wenn sie, so also Queen kann man sich schon mal geben.
0: Wow. Scheiße, lass uns schnell in die Kommentare gucken, Alter.
1: Kleiner, kleiner Tipp ja. für die nächste Woche. Hört mal bei Queen rein. Gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ah, Game of Thrones ist auch eine gute Serie.
1: Also kommt jetzt die letzte Staffel durch. Ich Immer bin ja Pell, überhaupt nicht ne?
0: drin.
1: Ja. ja. Ich habe äh, gestern Game of Clones gesehen. <lacht> Kennst du das? Nee. Das ist eine neue Sendung auf RTL 2. Ähm, ich habe das geguckt. Und dann kam Werbung und dann haben sie in der Werbung. Äh, der erste Spot, der immer in der, in der Werbepause kommt, ist meistens eine Eigenwerbung, wo dann unten steht irgendwie noch äh, morgen 20.15 Uhr auf RTL 2. Hm. Und da habe ich gedacht, ey, ey, warum macht denn Sat1 Werbung für RTL 2? Und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich gerade RTL 2 gucke. Und da fand ich mich ein bisschen ertappt. <lacht> ähm, und Game of Clones ist quasi wie Bachelor, ja. aber nur alles an einem Abend. Und dieser Typ kann sich vorher bei so einem, so einem Computerprogramm irgendeine so Freeware, die sie sich aus also dem Internet runtergeladen haben, sich seine Traumfrau zusammenklicken und dann äh, casten die sozusagen irgendwie sechs oder sieben Frauen, die möglichst genauso aussehen, ziehen die alle genau gleich an ja. und dann leben die mit so einem Typen in so einem Haus und dann müssen die so Challenges machen, wo dann immer eine Frau rausgewählt wird dann von dem Typen, die er irgendwie nicht so gut fand und am
0: Ende bleibt halt eine übrig. Und, ähm, haben die dann auch alle so denselben Charakter? also sind Nee, darum geht es ja gerade. Nee also,
1: nee, also es verrückt. ist kein irgendwie, der eine ist böse, der andere ist gut. Ja. Ähm, sondern äh, natürlich, die haben also, es sind alles unterschiedliche Frauen, so, weil, das haben sie schon hinbekommen. Und die werden auch ständig als Klone angesprochen. Also, das ist sehr sympathisch auf jeden Fall gemacht. Auch sehr, also, wir kommen oh. im Jahr 2019. ja 2019. Ähm, und <lacht> ähm, es wird auch sehr viel geküsst. Also wird direkt gleich beim ersten, also sie setzen sich zusammen und also wenn du dann nicht schon küsst, dann bist du schon mal auf jeden Fall auf der
0: Abschlussliste.
1: Also, fand ich auf jeden Fall eine gute Sendung. Also das ist meine Erfahrung mit Game of Thrones.
0: Ja, geil, ich glaube, du hast schlechte Erfahrungen gemacht, oder? <lacht> ja, ist mir zu viel Fantasy einfach. Oh, zu ja. viel Computer generiert,
1: das kann ich mir nicht angucken. Lass uns mal in die Kommentare gehen.
0: Ähm... Kommentare, ja. da habe ich sie, ja. Äh, fängst du an? Der ist sehr lang wieder. Ich habe heute ein bisschen trockenen Hals. Leberwurscht. Ja. Er ist jetzt Veganer ähm, und er klärt uns auf über den
1: IQ-Test, über den wir offensichtlich letztes Mal gesprochen haben.
0: Ich erinnere mich, ja.
1: Ähm, 95 bis 105 ist Durchschnitt und höchst intelligent ist 150. Das sind nur ein Prozent der Menschen. Finde ich aber schon relativ viel. Hm. Also ich könnte dir jetzt 100 Menschen nennen und davon ist keiner. Auch nur ansatzweise Durchschnitt.
0: Ja. In meinem Bekanntenkreis. Ja, also ich glaube, ich kenne auch keinen. Ja. Ja. Ähm,
1: und er erklärt dann, wie IQ-Tests funktionieren. Ähm, dass sie dass diese einfachen Dinger kein definitives Ergebnis äh, erzeugen. Habe ich mir jetzt aber eigentlich schon gedacht. Also ich, allein, dass ich das schon durchblickt habe, würde ich sagen, bin ich mindestens überdurchschnittlich intelligent. Mhm. Ich glaube auch grundsätzlich, wenn die Anbieter von solchen einfachen IQ-Tests im Internet, die so kostenlos sind, dass die allein schon ansetzen, das kann nicht höher sein als Durchschnitt. Ja. Weil allein die Tatsache, dass du sowas hier gesucht hast und machst, zeigt schon, dass das es so
0: viel über dich aus. Ja. Das, <lacht> ich Glaube glaub ich, ein guter Ansatz. Ähm, was ich ja. schade finde, ich glaube, wir hatten, er wollte doch auch, dass wir uns Gedanken machen, was wohl, wie unsere Zuschauer wohl drauf sind, was sie so machen in ihrem Leben. Und wir hatten uns ja über ihn Gedanken gemacht. Aber ja. er hat jetzt nicht beantwortet, ob wir richtig lagen, ne? Nee, das hat er so unter den Tisch fallen
1: lassen. Er schreibt aber, nach meiner Ausbildung sollte ich dort einen IQ-Test absolvieren, der feststellen sollte, ob der von mir erlernte Beruf meinen Fähigkeiten angemessen ist. Dabei kam heraus, dass meine sprachliche Intelligenz einen Wert von 79 aufweist. Alle drei anderen IQ-Tests äh, zuvor haben einen sprachlichen Wert zwischen 110 und 115 ergeben. Und ich muss schon sagen, 110, also ich weiß nicht, ob das die, die, dieselbe Skala ist wie da oben, was äh, überdurchschnittlich bedeuten würde. Ähm, ich, ich weiß es nicht, da ich zwölf Notenpunkte im LK Deutschabitur hatte und danach Germanistik studierte, aha, du, also er hat studiert. Hm. Damit lagen wir also schon mal falsch. Sieht man, dass ein solcher Test von den falschen Leuten auch zum falschen Ergebnis führen kann. Mal wieder
0: diese Lügen IQ-Testpresse. Jetzt Germanistik, jetzt würde mich wirklich mal interessieren, was er macht.
1: Aufsätze schreiben, was machst du mit Germanistik? Bücher schreiben. Da musst du ja nicht für Germanistik studiert haben, um Bücher zu schreiben. Musst du nicht, du ja nee. Mal. Weil, weil dann erst dann kennst du, wenn du Germanistik studiert hast, dann kannst du so Wörter anlocken, die du dann in deinen <lacht> du Bücher benutzt gehst in den
0: Wald und weißt dann, wo du Wörter findest, ja. Ja,
1: das ist nämlich ganz anders.
0: <lacht> <lacht> Was
1: macht man denn mit Germanistik? Ich habe wirklich absolut keine
0: Ahnung. Was machst du denn dann? Also irgendwie Ja weiß nicht, also du kannst natürlich schon irgendwie ins Verlagswesen gehen, ne, auch Elektorat oder so. Ah, ja. das kann sein, ja. ja. Also, oder aber auch was? wirklich Autor oder Journalist so, das ist alles nicht so weit voneinander entfernt, glaube ich. Ja, gut, aber wenn du Journalist werden willst, dann würde ich Journalismus vielleicht mhm. erlernen. Aber hey, ja. ich habe keine Ahnung. Egal. Ähm, als nächstes Felix, ich möchte mich Moritz anschließen und nun nach 86 Folgen auch mal meinen Teil Beitragen. Das ist auch äh, relativ spät jetzt, Felix. Aber gut. Ich höre diesen Podcast seit der ersten Stunde und bin ein stolzer Friendly Fire 4 Zuschauer. Ich finde, dass Mickel Andi in diesem Projekt nicht seine ganze Kreativität freigibt, was ich sehr schade finde. Denn in den ersten Anfangsgags merkt man, dass Andi zurückgehalten wird. Es ist Zeit, die Mikkel-Diktatur zu stoppen. Andi Ultras... Müssen, guck mal, da hatte das Andi mit IE, das E in Klammern, weil er sich wahrscheinlich nicht sicher war, wie es richtig Welchen? ist.
1: Also, ich kann ja noch verstehen, wenn man darüber diskutiert, ob es mit Y oder mit I geschrieben wird, aber mit IE.
0: <lacht> Wir müssen zusammenhalten. Naja. Ähm, ja, Andi, es stimmt leider nicht. Ich unterdrück dich hier nicht wirklich, aber ich muss dann auch immer mal wieder übernehmen, weil du ja dann mit deiner Alkoholsucht und so auch dich ziemlich viel gehen lässt hier. Und das sehen die Leute ja von außen immer gar nicht, dass ich das ja. Projekt irgendwie immer gerade so noch wieder am Leben erhalte und dich dann irgendwie aus der Gosse ziehe und sage, wir müssen heute aber aufnehmen. Also ich glaube, ich kann so viel sagen, wer sich in den letzten 30
1: Tagen ähm, einen Ruf verschafft hat, viel Alkohol zu trinken, ich glaube, das, das würde ich eher mal an dich weitergeben. <lacht> aber äh, ja, jedem, du was drauf jedem das Sein. Jedem das seine. Übrigens Spruch äh, der Nazis, egal. Ich weiß, ich kann mir das aber nicht abgewöhnen. Ich weiß, aber es ist es immer noch besser, als wenn ich jetzt Arbeit macht frei sagen würde. Jedem das, Ich finde, das ist, nein, aber das ist, ich, mir ist das schon klar, dass es über irgendeinem KZ stand. Ja. Aber das ist ein Spruch, der so oft von das anderen Leuten gesagt Das ist noch schlimmer. Hat. Das ist genauso wie, ich habe hab einfach zu viel Ludolfs geguckt und mir in der Zeit immer, ich habe mir angewöhnt, immer fantastisch zu sagen, wenn ich irgendwas sehe. Weil, weil das Peter Ludolf auch die ganze Zeit gemacht hat. Das ist, kriegt das einfach nicht mehr weg. Und früher habe ich halt echt viel mit Nazis abgehängt, ab, 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 ab. Ich habe mich mit denen getroffen. Ja. Ähm, und da, da bleibt es einfach dran haften. Sorry. Äh, Nils wünscht uns ein schönes Weihnachtsfest. <lacht> 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 Danke Nils. Ähm, Erik, also ich nehme noch Erik. Ja, ja. ähm, Erik schreibt, äh, er möchte zu den Suchergebnissen bei Amazon äh, anmerken, in Bezug auf irgendwelche Weihnachtsgeschenke oder Wichtelgeschenke, die gemacht wurden, dass diese individualisiert sind. Das bedeutet, wenn Herr D. Bram öfter nach besonderen Themen sucht, bekommt er bei der Suche nach Wichtelgeschenken andere Ergebnisse. Er möchte nicht genau wissen, was dieser sonst noch so sucht im Internet. Ich kann dir sagen, was er sonst noch so sucht im Internet. Ähm, Sachen wie, wie öffne ich Premiere? <lacht> wie, wie, wie kann ich Asynchronität wegmachen? Solche Sachen. Ja. Ja, aber immer nur sehr kurz wird das gesucht.
0: Wunderbar. Ich mache mal weiter mit Gabel, BAO. Habe ich nie mhm. im Leben jetzt richtig ausgesprochen, worden, oder? Mhm. Naja. Glaube ich auch nicht. Hallo an den gut aussehenden Andy. In Klammern, ich weiß, dass du meinen Kommentar verlierst. Und <lacht> vorliest. Ja, hast du dich schon mal geirrt. Und den Mobstypen, wow. <lacht> Habe gerade mal wieder in die erste Folge eures legendären Podcasts reingehört. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aufgrund der Pause ähm, wurden die alten Folgen mal wieder so ein bisschen durchgehört. Kann sein, ähm, ja. Das reingehört und da habt ihr ganz zu Beginn die Idee, eine Art Directors Cut von einer Folge zu veröffentlichen, in der nach jedem Witz pausiert wird und Domi den Witz erklärt. <lacht> die Idee finde ich immer noch super. Ja. ja müsste bloß Domi irgendwie dafür ranzehren. Ich glaube, der ist ja auch immer sehr viel beschäftigt. Ähm, ja, und da wollte er uns eigentlich nur mal dran erinnern, das finde ich sehr nett, ich finde es auch immer, da ist eine super Idee, aber wäre vielleicht als Video fast besser, weißt du, so, wo man dann immer so cut und dann zoomt man so auf Domi, der so in so einem dunklen Raum auf einem Stuhl sitzt. Und ja, und auf geklärt, so einem ganz schweren,
1: sitzt. genau, also ganz ja. schwerer Ledersessel mit so einem ganz dicken Buch in der Hand. Wo, wo <lacht> <lacht>
0: ja, finde ich immer noch super.
1: Ja, ist eine gute Idee. Ja. Könnte von uns sein. <lacht> Äh, Bibi wünscht allen besinnliche Weihnachtstage. Ja, auch dir, Bibi, schöne Weihnachtstage.
0: Wunderbar. Das ist ja. aber gut. So was zwei Wochen Ja, wir sind vor. rechtzeitig noch damit. Ja. Moritz, hallo liebes DDD-Team. Ich, in Klammern, ein treuer, aber leiser Zuhörer, sind mir auch die Liebsten, weil dann hört man die nicht so oft im Podcast, weißt du, das ist immer sehr anstrengend mit den Hintergrundgeräuschen. Dieses
1: Rumgeschreie und Geklatsche ja. und dann wird irgendwie reingerufen. Am schlimmsten sind die Leute, die reinrufen und dabei noch witzig sein wollen. Ja. Das ist am schlimmsten.
0: <lacht> sind die, wie diese Leute so, weißt du, wenn irgendwo so ein Kamerateam ist, die im Hintergrund dann immer so rumspringen und irgendwas Lustiges machen. Ähm, naja, also ja. ich arbeite bei der Commerzbank und wollte euch nur mitteilen, dass wir eine Kooperation mit Joko Winterscheid und Paul Rippke haben, bzw. deren Podcast sponsern. Meine Frage, wann kommt die Kooperation mit euch, ist schon etwas geplant. Vielleicht hat auch ein Partner aus der, vielleicht auch ein Partner aus der Bankbranche. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Das finde ich interessant, lieber Moritz. Vielleicht magst du da ja mal was anleiern, weil wir beide, also du und ich und auch Andi wissen, dass wir quasi zuerst da waren und ich denke, dass uns damit auch dann das Geld gehört.
1: Ich glaube, ich habe Kontakte. Ähm, er hat ja hier äh, Commerzbank und äh, Joko Winterscheid gesprochen. Ich habe Kontakte zum Giro Hero. Der Glashäufer äh, Umlauf ist ja weltbekannt als Giro Hero. Ja. Hat er hat ja damals bei der Sparkasse gewonnen. Und ich glaube, äh, mit dem Giro Hero können wir vielleicht noch ein paar äh, Partnerschaften eingehen, weil der hat, glaube ich, auch nicht so viel zu tun aktuell.
0: Dann äh, auf geht's. Ja.
1: Äh, No Novaba, aber von. Nee, ach keine Ahnung. Macht rückwärts auch keinen Sinn. Ähm, hallo Mikkel und der andere hallo Andi unter andere
0: ja.
1: Sehr gut. Ähm, ich höre euch nun schon seit Peters Podcast Folge 29, sehr explizit. Ähm, das war aber auch die beste damals. Äh, bin also schon seit mehr als drei Tagen dabei. Ich wollte mich bei euch bedanken. Ich fände es übrigens sehr geil, wenn ihr eure eigenen Städte hättet, also Mikkelstadt, Andi-Stadt, exakt wie Karl-Marx-Stadt. Also wünsche ich mir eure Top 5 der Städtenamen nach Personennamen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber ich vertraue euch da, denn ihr seid ja bekanntlich die schlaueren B43 des Peacemeet-Universums. Die besten Städte nach, also die besten Städtenamen von Personen. Ja. Die auf Personennamen basieren.
0: Also, ich glaube, soll ich einfach mal anfangen? Ja. Ich würde München einfach ähm, in Kevin umbenennen. Aus mhm. dem Grund, dass ähm, das sicherlich dazu führen würde, dass die Miet- und Kaufpreise drastisch wieder sinken würden und man sich dann da wieder auch eine Wohnung leisten könnte.
1: Aha, also Entgentrifizierung, nee, Durch. das ist eigentlich ja, also ja, ja, das ist eine gute Idee, auch nicht irgendwie Kevin's Stadt, sondern einfach nur Kevin. Genau, ja. Das finde ich ganz gut. Danke. Ähm, ich würde, welche Stadt würde ich denn umbenennen? Welche Stadt hat den Scheißnamen?
0: Mhm.
1: Ähm, Generell, so, äh, Namen glaube ich, Städte, wie Frankfurt am Main zum Beispiel, ist schon mal scheiße, weil du immer dieses Am Main hinten dran hängen musst. Ich weiß gar nicht, was war eigentlich zuerst da? Frankfurt an der Oder oder Frankfurt am Main? Ich weiß wer, wer, nicht. Hat da, wer, wer war da ein Arschloch und hat sich gedacht, wir nennen die Stadt jetzt genauso? Mhm. Ähm, eine der beiden, ich glaube, Frankfurt am Main hätte es ein bisschen mehr verdient. Ähm, die ist nämlich, also Frankfurt an der Oder ist echt schon cooler. Würde ich umbenennen äh, in. Ich, ich glaube, er hat es verdient, Helmut Kohl statt. Also, immer der, Helmut Kohl war immer so ein bisschen auch hinter Schmidt, auch so gerade nach dieser ganzen Affäre bei der CDU. Und ich glaube, er hat es verdient, dass eine ganze Stadt nach ihm benannt wird, nachdem Helmut Schmidt jegliche Plätze und Straßennamen bekommt. Gefühlt 10% Prozent der Republik sind nach Helmut Schmidt benannt. Ich finde, Helmut Kohl hat es auch mal verdient.
0: Okay. Ich ähm, würde Darmstadt in Julia Enders Stadt umbenennen. Jetzt würde man sich erstmal fragen: Mickel, warum? Wie kommst du darauf? Ich, find, ich fand, Darmstadt war noch nie ein Wunder, so also sehr schöner Name so, ne? Ist irgendwie ja. immer so, weiß ich, wahr. Und ähm, vor einigen Jahren hat ähm, Julia Enders, ich glaube, sie ist Poetry-Slammerin und irgendwie macht auch was Richtiges mit Studium und so. Ähm, Nicht Julia Engelmann? Nee, nee, Julia Enders. Ach, ähm, das, okay. Hatte geforscht über den Darm und hatte daran, daraus dann einen Vortrag gemacht mit dem Namen Darm mit Charme, ähm, worauf <lacht> dann auch ein sehr, sehr erfolgreiches Buch folgte. Und ich finde das schön, so würde Darmstadt immer noch sozusagen seinen Charakter behalten, aber es wäre nicht einfach so, so ein billiger Scheißname. Ja. Ja. Das ist gut, finde ich gut. Danke.
1: Ähm, ich würde Berlin umnennen. Mhm. Berlin ist äh, mittlerweile ja also es wird aufgeforstet mit Menschen, kann man sagen, und ähm, auch Menschen jeglicher Couleur. Und ich finde, wer passt da besser? Was, was ist der Inbegriff des Menschen, der sowohl arm ist als auch reich, der Medizin kann, aber auch bei Penny einkaufen kann, der einfach für alle da ist? Finde ich, ist Eckart von Hirschhausen, ist eigentlich der Prototyp Deutsche für mich. Und deswegen würde ich Berlin in Dr. Eckart von Hirschhausen statt umbenennen.
0: Ja, Okay. So. Ja, ja ich, ich tue mich mit dem ersten Platz sehr schwer. Ich glaube, es gibt viele, die das verdient hätten. Städte
1: ähm, oder Personen? Sowohl als auch Sowohl
0: wahrscheinlich. als auch, ja. Ähm, hab mich dann aber für Hamburg entschieden. Ja. Hamburg an sich ähm, tolle Stadt, tolle Menschen. Ähm, <lacht> es gibt aber jemanden, dem wir sehr viel zu verdanken haben, gerade in der Seefahrt. Ähm, ja. Störte Ich glaube, also, ich finde, der wird in unserer Geschichtsschreibung immer so ein bisschen hinten überfallen gelassen, Weißt du, so großer Seemann ein bisschen wie Rommel. Ja, damals Amerika entdeckt und so. Ähm, also deswegen würde ich Hamburg einfach in Störtebeker umbenennen. Vielleicht auch, damit wir hier auch mal wieder die, den Wirtschaftszweig der Piraten so ein bisschen wiederbeleben können. Damit mache ich <lacht> ja. nicht die Partei.
1: Ja, aber Gut, denen geht es aber schon relativ lange recht schlecht. Seitdem ja. Lauer da ausgetreten ist, ist da glaube ich keine Zukunft mehr. Aber ein bisschen die Piraten wieder nach vorne ficken, ähm, finde ich ganz gut. Ja. Wir brauchen mehr Birkenstock. Ähm, ja, das war, glaube ich, die, die schon die Top 5, ne, oder? Das ist das, ja. Fünf, ja. Äh, hier hast du die Top 5. Äh, Ferdi schreibt, Hai an den Lauch und den Dicken.
0: <lacht> okay, Ferdi. Dein Gesicht werde ich mir merken. <lacht>
1: ähm, der Witz, man solle bei Weihnachtsessen nicht über Politik reden, hat sich bei mir letztens bestätigt. Meine gesamte Familie ist im Grundsatz sehr liberal, beziehungsweise linksliberal. Du, Zecke Du! Doch ist äh, zwischen meinen Großeltern und meinem Bruder und mir eine hitzige Diskussion entfacht, äh, als wir sie besuchten. Es ging darum, wie man mit Obdachlosen umgehen sollte. Ich würde sagen, ein Lied machen und beim ESC auftreten ist nur meine Idee. Äh, sie sympathisierten in diesem Thema sehr mit dem rechtspopulistischen ungarischen Präsidenten, dass es illegal sein sollte, obdachlos zu sein. <lacht> ja, klar. <lacht> Mein Bruder und ich hingegen meinten, Obdachlose können nicht für ihre Situation zur Zwangsarbeit gezwungen werden und nur dann bestraft werden, wenn sie etwas Illegales tun. Meine Oma argumentierte auch damit, dass ich einen falschen Freiheitsgedanken habe und sie ja viel mehr Lebenserfahrung hätte. Hm. <lacht> Außerdem beschwerte sie sich davor noch, dass man heutzutage viel zu früh als Fremdenfeind betituliert werden würde. Darüber beschweren sich eigentlich nur Fremdenfeinde, oder? Also hast du, hast du schon mal irgendeinen, also ich sag mal, einen liberalen angestellten Mensch gesehen, der. Also ich war noch nie als Fremdenfeind bezeichnet. <lacht> ja. Also, heutzutage wirst du echt schnell als Nazi bezeichnet. Das ist schon ah, ja. schlimm. Ähm, äh, ich und mein Bruder haben aber trotzdem noch jeweils einen Fuffi bekommen. <lacht> Hatte die auch schon mal sehr hitzige politische Diskussionen mit Familienmitgliedern? Äh, ja, oder? Also
0: Nee, bei Fall. mir sind eigentlich alle recht cool drauf.
1: Nein, aber ja, schon. Aber äh, na, natürlich äh, diskutiert man auch Themen im Politischen. Und also hitzig kann, heißt jetzt nicht nur, dass ich eine andere Meinung bin als jemand anderes, sondern sich darüber unterhalten, ähm, wie man die Welt verbessern kann letztendlich. Ne? Ich meine, mhm. das ist ja so Stammtischparolen. Ja, kennst ja. du das nicht? Also so. Nee. Ja, okay. Nee. Ja. Hier ist deine Antwort, Ferdi. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Günther Jauch hat noch geschrieben. Günther Jonas, beim ja. Namen. ja.
0: Hallo an Andi bist, und den anderen. Bist du,
1: bei, bist du das vierte Fragezeichen von den drei Fragezeichen, Günther Jonas? Ach, <lacht>
0: <lacht> Hallo an Andi und den anderen. Das ist heute sehr passiv-aggressiv in den Kommentaren, oder? <lacht> <lacht> und da bilde ich mir das ein. Irgendwie schon in der Begrüßung immer schon so einen mitgeben, Alter. <lacht> Mir ist letzt aufgefallen, dass sich meine Freunde und Beziehungspartner alle sehr ähneln, was ihre Interessensgebiete angeht. Alle mögen Naturwissenschaften und Informatik und sind intelligent. Seht ihr in eurem Freundeskreis auch Kriterien, nach denen ihr sie ausgewählt haben könntet? Ich finde die Frage sehr spannend, ob man Menschen mit bestimmten Eigenschaften besonders gerne um sich hat. Außerdem, ihr seid zurück, ich habe euch sehr euch aber vermisst. In Klammern wehe, du liest das ironisch vor, Andi. Hier an der Stelle ist Annie <lacht> übrigens bis Y geschrieben. Ja, und schon wieder nicht ich, der ja. das vorliest. Ich freue mich sehr, wieder produktiv zu werden, weil ich manche Dinge einfach immer erledige, während ich Podcast höre. Zum Glück geht es weiter. Ich freue mich auf 52 Folgen in 2019. Ähm, ja. Also ich sogar. würde schon sagen, dass wir in meinem Freundeskreis alle einen relativ ähnlichen Bildungsstand haben. Aber die Interessensgebiete dann doch schon, so, also so es ist schon so ein bisschen nerdig, aber dann gibt es auch Leute, die können damit weniger anfangen und so. Ich würde sagen, es ist eher eine ähnliche Einstellung zum Leben, die sich da überlappt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, es ist auch relativ langweilig, wenn man sich nur mit Menschen umgibt, die dieselben Interessen haben wie man. Weil da also, Dann erzählt man sich ja immer das Gleiche, was man schon weiß. Es ist so, wenn wir uns von
0: der Arbeit treffen, wir reden dann nur über die Arbeit, weil uns sonst nichts <lacht> verknüpft.
1: Ja, das stimmt. Äh, ey, nö, finde ich. Glaube ich auch für eine Beziehung äh, glaube ich auch ganz gut, wenn man zwar viel hat, was so einen ein gleicht, ja. äh, oder eint, genau, aber auch ein paar Sachen, die wo halt andere Interessen sind. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Mhm. Mal so ein kleiner Lebenstipp oder so für von mir. Nicht, dass er jetzt also. Schluss
0: macht. Nächster. Ja.
1: Ach so, ich bin, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Nicole schreibt, ich habe letztes Jahr mit dem Podcast hören angefangen und finde euch wirklich super. Macht weiter so ganz liebe Grüße aus, wahrscheinlich Mecklenburg-Vorpommern oder auch Dunkeldeutschland, wie er so nett sagt. Sagen wir das?
0: Das äh. haben wir vor allem vor, vor ich glaube, so 30 Folgen recht häufig noch. Ja, also da kann ich mich dran erinnern, dass wir sehr, sehr viel über den Osten, auch so während der Tour und sowas, dann waren ja. wir schon mit spitzer Zunge unterwegs, wie man sagen würde. Aber mittlerweile hat sich da ja einiges getan. Es äh, kommt voran, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. ja. Ähm. Wunderbar. Äh, wir, ja. wir haben die Kommentare damit ähm, geschafft, absolviert. Geschafft, Geschafft, glaube ich, glaub ja. ich sagen, ja. Absolviert ist wie so ein bleiben. Staatsexamen, was man absolviert. Ne? Mhm. Ja. Das
1: absolviert man. Abservieren tust du Menschen,
0: wenn du irgendwie den eine Klinge <lacht> in den Hals steckst. Wir haben die Kommentare absolviert. Wenn ihr ähm, Fragen habt, äh, Input, Vorschläge, dann schreibt doch auch einfach einen Kommentar auf das Duett.de und wer nicht weiß, wie man das schreibt, der ist schon quasi ausgeschieden an der Stelle. Genau. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Bewertungen. Ähm, ihr könnt uns auch bei Spotify hören. Das ist für uns auch immer sehr interessant, weil wir da Statistiken kriegen, wie alt ihr seid, welches Geschlecht ihr habt, was ihr zuletzt bei Amazon gekauft habt und ähm, auch über eure letzten fünf Krankheiten, denen ihr beim Arzt wart. Und richtig. damit gebe ich jetzt nochmal das Schlusswort an Andi. Tschüss. Tschö.